0: Lunes 26 de febrero de 2024. Ferraz le muestra la puerta de salida a Balos mientras el exministro se aferra a su escaño. Comenzamos. Noticias. Con Ismael Aranz. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido por unanimidad solicitar al exministro José Luis Ábalos que en un plazo de 24 horas entregue su acta de diputado a raíz de las informaciones sobre el llamado caso Coldo relativo a la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia. Además ha propuesto crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario durante el COVID. Esther Peña, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. A mí me abochorna ¿no? y a nuestra organización todo lo que hemos conocido. Y me da igual el caso del comisionista Ayuso, me da igual la cuestión del supuesto Coldo García. Es absolutamente asqueroso todo lo relacionado eh, con ese momento en el que algunos, eh, ante unas situaciones de dificultad como las que vivimos, quisieron o parecieron que se pudieron lucrar. ¿no? Por tanto, entendemos que esta comisión eh, tiene mucho sentido. Y es verdad, quizás nos hubiera gustado que, por ejemplo, fuera el Partido Popular el que la hubiera propuesto en el caso del comisionista Ayuso, del hermano de Ayuso, y no lo hizo. De momento se aferra al escaño. Ábalos ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero mantiene por el momento su acta de diputado. Desde Ferraz sostienen que si Ábalos no deja el escaño mañana martes, será expulsado del Grupo Socialista. Desde el Partido Popular, mientras tanto, acusan al PSOE de utilizar a Ábalos como cortafuegos en una trama que salpica, dicen, a más dirigentes socialistas. El portavoz del Partido Popular, Borja Semper, ha mostrado reticencias a la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados propuesta por el PSOE. ...ya que, en su opinión, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol... ...está supuestamente implicada también en esta trama. Ha anunciado además que el Partido Popular ya ha registrado una investigación en el Senado. Además, ve indignante que desde Ferraz señalen al hermano de Ayuso. ...sobre comportamientos y manifestaciones que son verdaderamente preocupantes o indignantes. Que el presidente del gobierno, singularmente la semana pasada, pero no es la primera vez que lo hace... ...pero singularmente la semana pasada desde Marruecos, señale a un particular señale a un particular acusándole de corrupción, es indignante, porque ese particular, y estamos hablando del familiar de la señora Ayuso, ha sido tanto por la Fiscalía Española como la Fiscalía Europea, no declaró inocente, sino que han declarado que no había hechos que investigar. Por su parte, la otra parte del gobierno de coalición, SUMAR, apoya la comisión de investigación que el PSOE va a registrar en el Congreso sobre este supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia por el que fuera asesor de José Luis Ábalos. Ernest Surtasun, ministro de Cultura y portavoz de SUMAR. La ciudadanía sabe que va a encontrar en su mar eh, una fuerza política que va a estar eh, defendiendo que se llegue hasta las últimas consecuencias de un caso que es gravísimo. ¿no? Por lo tanto, tanto en comunidades autónomas, con el marco del Congreso de los Diputados, aquellos instrumentos que estén a nuestra disposición para llegar hasta el final, pues los vamos a utilizar, pero como los hemos utilizado siempre. ¿eh? Eh, siempre hemos sido una, una formación política que ha sido implacable contra la corrupción y que, ha, y que ha, y siempre quiere llegar hasta el final cuando se trata de estos casos. Mientras tanto, protesta agraria en Madrid. Los tractores de la protesta agrícola han llegado al Ministerio de Agricultura tras salir a primera hora de la mañana de Arganda del Rey en un recorrido que hasta el momento se ha desarrollado con normalidad según la delegación del gobierno. A su llegada a la capital, la comitiva de la protesta convocada por las organizaciones agrarias, Asaja Coajiupa, ha sido recibida por unos 20.000 manifestantes llegados desde distintos puntos, punto, puntos del país. Posteriormente se han desplazado a la sede de las oficinas del Parlamento Europeo en Madrid. Las organizaciones agrarias han escogido las oficinas de la Unión Europea para cerrar esta convocatoria, coincidiendo con la reunión que se está celebrando este lunes en Bruselas por parte de los ministros de Agricultura Europeos. Protesta similar precisamente en la capital comunitaria, donde más de mil tractores han bloqueado el barrio europeo, la sede de las instituciones de la Unión Europea lo han hecho en una tensa protesta por las demandas de los agricultores europeos, su insostenible situación y la rigidez de las normas comunitarias que ahogan al sector, medida para presionar a los ministros europeos de Agricultura que, como decimos, se reúnen para debatir cómo afrontar las demandas del sector primario que lleva semanas manifestándose en distintos países de la Unión. También en el plano internacional, Unidad va a hacer frente a Putin durante su participación en la Conferencia Internacional sobre Ucrania que se celebra en Madrid, el presidente el gobierno, Pedro Sánchez, defiende que la unidad sigue siendo la mejor arma contra Putin. Sánchez forma parte de la veintena de jefes de Estado o de gobierno que asisten a esta cumbre sobre Ucrania impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron para evidenciar el apoyo de la comunidad internacional al pueblo ucraniano en los dos años del inicio de esta guerra. Mientras tanto, Suecia ya tiene luz verde para integrarse en la OTAN. El Parlamento de Hungría ha ratificado la entrada de Suecia en la alianza, con lo cual se ha levantado el último obstáculo que afrontaba el país escandinavo para integrarse como miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg asegura que Suecia hará la organización transatlántica más fuerte y más segura. Fuera de nuestras fronteras también, dimite el gobierno palestino. El primer ministro palestino ha presentado al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, su dimisión de su gobierno ante la situación política, económica y de seguridad derivada de la situación en la franja de Gaza y el repunte de la violencia en Cisjordania. De vuelta a casa en Valencia, el origen del incendio fue eléctrico, el fuego que arrasó el pasado jueves con un bloque residencial de Valencia que causó 10 muertes, se pudo haber originado por un cortocircuito en el mecanismo del toldo de uno de los apartamentos. Así se desprende del informe preliminar tras haber concluido la inspección de la Policía Científica que ha finalizado ya su trabajo de revisión del edificio incendiado. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, destaca que todo está bajo secreto de sumario. El foco y el origen del incendio, las causas y los factores. Esa, eh, están eh, tomando todavía muestras, está trabajándose y, por lo tanto, cuando se tenga más información, como bien saben, el viernes mismo se decretó el secreto de sumario y, por lo tanto, son cuestiones que forman parte de la investigación. El rey Felipe VI ha visitado... En compañía de la reina Doña Leticia, las víctimas de este incendio lo ha hecho después de haber dado el pistoletazo de salida al Mobile World Congress. Felipe VI ha recorrido varios expositores de la mayor feria del mundo de tecnología móvil para conocer los últimos avances en materia de innovación y experimentar en primera persona cómo es su puesta en práctica. Tras la inauguración oficial junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, el jefe del Estado, ha protagonizado dos paseos por distintos pabellones para interesarse por algunos proyectos innovadores. Cambiamos de asunto. El Gobierno rechaza de plano el cierre de la Plaza de España de Sevilla. El delegado del Gobierno en Andalucía ha manifestado que no comparte el planteamiento del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar el conjunto monumental de la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. En los mercados la Bolsa Española ha subido este lunes el 0,08% lo ha hecho impulsada por algunos de los grandes valores y los bancos. El principal indicador del mercado nacional del IBEX 35 se eleva hasta los 10.138 en el año acumula una subida del 0,36%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Y febrero se despide con un crudo golpe invernal. Vistazo a la previsión del tiempo. La circulación atlántica posfrontal, tanto en la península como en Baleares, dejará cielos nublados con precipitaciones, así como termómetros en bajada. Las lluvias afectarán al Tercio Norte, sistemas ibérico, central y béticos orientales, habrá chubascos en Baleares, en el Ampurdán, ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo, precipitación en forma de nieve en montaña y zonas aledañas con cotas relativamente bajas y probables acumulaciones de 10, incluso 20 centímetros en la Cantábrica y Pirineos, 5-10 en la Ibérica Norte. En las Canarias Montañosas, con la proximidad de una dana. Se esperan cielos nubosos con probables precipitaciones e intervalos nubosos en el resto tendiendo a disminuir la nubosidad. Las temperaturas bajan en casi todo el país. Terminamos. México grande, libre. México, mágico, mundo nuestro. Se cumplen las 500 funciones de Malinche, el musical que ha revolucionado Madrid con su increíble puesta en escena. Este número redondo coincide además con el cumpleaños de su creador Nacho Cano, quien ha concebido el proyecto a lo largo de varios años, inspirado por la historia de amor, lucha y supervivencia de Malinche. El musical narra la vida de una mujer extraordinaria que navegó entre dos mundos y actuó como mediadora entre dos culturas al borde del conflicto. En este contexto florece un amor que simboliza la unión entre México y España, dos pueblos hermanos en estas dos temporadas, Malinche, ya ha recibido el aplauso de más de 350.000 espectadores y ha recibido el premio a mejor musical en los premios del Teatro Musical 2023. Con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.